0: Días, amigos, bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo programa. Soy Peón Caminero de peomcaminero.com, esa página donde está todo ordenadito. Bienvenidos a una nueva serie de podcast... 3 en concreto, con una nueva conferencia del profesor Ignacio Gómez de Liaño, hablando de la segunda fase del budismo, ese que salió 200 años después, de Buda, con Nagarjuna. Conferencia ...o Lecture, más bien, que dio en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid... ...en 1997, dentro de un ciclo de conferencias. Y os la traigo porque a mi modo de ver es espectacular. Casi más que la primera. Porque se trata de un budismo más actual. Y por tanto, si es más actual, es, se acerca más a lo que conocemos los que nos hemos acercado al budismo. he dividido en tres partes para hacerla un poco más accesible y separando un, un tanto sus contenidos en función de lo que él habló, que yo lo tengo a través de un libro de, que os comenté en la primera conferencia. Eh, en esta primera, que es aunque sea un poquito más larga, es la más larga de las tres, os puedo prometer que es muy fluida y muy facilona, muy ilustrativa. Pero ya os aviso, de lo que se trata es de comparar el budismo con los escépticos pirrónicos. Y su análisis, a mi modo de ver, es demoledor. Demoledor. ¿De acuerdo? Porque el escitismo pirronismo pues, son 600 años. Aquí sí quisiera meter un poquito el dedo en el ojo, a mí mismo sí también, porque cuando hablamos de filosofía griega nos pasa como con el imperio romano que tendemos a considerar que, bueno, eso fuera de hecatombe en 50 años, 100 años. No, 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 vamos a ver, cuando hablamos de filosofía griega hablamos de 700, 800, 800 años y no hablamos de Atenas, ¿vale? Hablamos de la península griega, Atenas incluido, pero también otras ciudades, Abdera y demás. También hablamos sobre todo de la costa jónica, o sea, Turquía, pero también hablamos de Alejandría y también hablamos de Italia en la Magna Grecia. Muchos años, 800 años son muchos años. Pensemos que estamos en el siglo XXI, pues si retrocedemos 800 años, nos vamos a ir al 1200, la edad media. Así que, tengamos, intentemos tener la escala temporal en la cabeza. ¿De acuerdo? Es importante a mi modo de ver. Como eso cuando se dice de esta fase del budismo primitivo al de Nagarjuna, que son 200 años. 200 años son muchos años, ¿eh? muchos años, casi tantos como el cristianismo para evolucionar de la bueno, de Jesús de Nazaret vamos a dejarlo ahí a lo que fue la religión ca cristiano católica o precatólica con Constantino entonces bueno, que lo tengamos en cuenta Prometeros que esta primera entrega es, de verdad, fácil y muy ilustrativa. ¿eh? Nos servirá para aterrizar con los escépticos pirónicos que yo tampoco tenía muy allá. Pero servirá para aterrizar poquito más, poquito más. Así que, os dejo con ella, yo creo que va a ser lo mejor. La segunda y la tercera, pues ya os explicaré lo que hay en sus contenidos, que no será muy larga, y... Y ya está, lo demás es lo de siempre, pues nos vemos en otro podcast si al lugar y os apetece, gracias, gracias por estar ahí y que os interesen estas cosas, un muy fuerte abrazo, mucha paciencia y mucha paz para el camino y nada más, un saludo, hasta luego. Nagarjuna y el escepticismo griego por el profesor Ignacio Gómez de Liaño Facultad de Filosofía, Madrid, 1997 A menudo se ha destacado la importancia de Nagarjuna en la historia del budismo de él se ha dicho que hizo girar por segunda vez la rueda de la doctrina Habiendo sido, obviamente, el propio Buda, Gautama El que dio la primera vuelta Para Edward Conce, Nagarjuna es una de las mentes más privilegiadas que ha dado la India Y Mervyn Sprung añade que, con un rugido de león que solo es inferior al de Buda lanzó la filosofía de la vía media. Con esta vía media, Madhyamaka, Nagarjuna pretendía mediante una hábil dialéctica desconstructiva que el espíritu se mantuviese equidistante y por ello aquietado entre los contrapuestos extremos de los dogmáticos de la afirmación o sustancialistas y los dogmáticos de la negación o nihilistas según el reformador indio los unos y los otros erraban el tiro a causa de su pretensión de saber lo que son las cosas incluso de creer que las cosas son o no son la figura de Nagarjuna nos ha llegado envuelta en la leyenda y más que a un individuo, tal vez representa a un grupo que se sentía solidario de las enseñanzas que les son atribuidas Uno de los autores que más ha estudiado su biografía, M. Walliser ha puesto en duda su existencia la cual, si nos atenemos al dictamen de la mayoría de los budólogos debe ser situada entre el año 100 y el año 200 de nuestra era La filosofía de Nagarjuna es tal vez la que más ha cautivado a los occidentales que se han interesado en el budismo. Un budólogo tan eminente como Confe no duda en considerar a la filosofía budista según fue predicada en los Paramita y argumentada por Nagarjuna y Chandrakirti como la más verosímil o al menos la menos inverosímil de todas las actitudes filosóficas llegué a ello por el desarrollo lógico de elementos que forman parte de la tradición occidental durante miles de años al estampar esto último Concel pasa por alto que ese desarrollo de la tradición occidental llegó en realidad a la orientación medialista o madhayámica no en los tiempos del propio Concel. Es decir, en el siglo XX, sino hace ya más de dos mil años, cuando Nagarjuna ni siquiera aún había nacido. Cierto que Conce conocía las semejanzas del Madhyamaka, que se inicia a finales del siglo II después de Cristo, y el escepticismo académico pirrónico, que va del siglo III a.C. al II después de Cristo. Pues ya en 1963 observó que el sistema europeo más cercano a magiamicas es el de los escépticos griegos. Pero tan clarividente intuición no le llevó, sin embargo, a emprender un análisis comparado, sino solamente a poner en paralelo algunas posiciones de los magiamicas con determinados pasajes de las cuestiones académicas de Cicerón. Los paralelismos que Conce menciona son sin duda pertinentes, pero el plano de comparación escogido era insuficiente. No obstante, impresionado por las analogías, llega a decir que algunas de las aseveraciones que hace Cicerón a favor de los escépticos o en respuesta a ellos son en verdad asombrosamente similares a las enseñanzas de los Madhyamikas y otros budistas posteriores. A partir de ahí, Conce debería haberse preguntado cómo es que algunas de las ideas innovadoras de los madgiamicas, que se remontan como mucho al siglo I después de Cristo, ya eran sostenidas por los académicos de los siglos tercero y II antes de Cristo. Tampoco le dio que pensar el hecho de que, en la época en que la orientación escéptica de los académicos dominaba el escenario filosófico de Atenas, el noroeste de la India estaba bajo la hegemonía de reyes griegos que conocían el tipo de filosofía que se enseñaba en Atenas y ponían en los blasones de sus monedas a la sabiduría con los rasgos de Palas Atenas. Pero Conce no se plantea estas cuestiones como tampoco las que surgirían de comparar el pensamiento de Nagarjuna y el de su principal comentarista Chandrakirti con el de un escéptico de los siglos I y II después de Cristo como Sexto Empírico, cuya obra viene a ser una recapitulación del escepticismo griego. En estas páginas me limitaré a señalar, sin la menor pretensión de agotar el tema, algunas de las coincidencias más notables de escépticos y madhyamikas. Empezaré por el símil del purgante con el que los madhyamikas ejemplifican su orientación filosófica. Lo refiere muy bien el sutra de Ratnakuta que cita Chandrakirti en el Prasanapada, obra fundamental para conocer el sentido de las karikas o aforismos filosóficos de Nagarjuna Dice Aquel para el que la propia vacuidad Sunyata Se vuelve un dogma Yo le llamo incurable Es casiapa Como si un médico Administrase a un enfermo una medicina Pero esa medicina Habiendo expulsado sus males Ella misma No fuese expulsada sino que permaneciese en el estómago. ¿Piensas, Casiapa, que ese hombre se liberaría entonces de su enfermedad? No, por cierto, oh ilustre. Aún se haría más violenta la enfermedad de ese hombre en cuyo estómago, habiendo expulsado todos sus males, se quedase sin ser expulsada. El ilustre dijo entonces... En este sentido, Casiapa, la vacuidad es el agotamiento de todas las opiniones. Pero aquel para el cual la propia vacuidad se torna una creencia fija, a ese, a ese le llamo incurable. Este mismo símil y con este mismo sentido lo encontramos a menudo entre los escépticos. Una y otra vez dice Sexto Empírico que sus razonamientos destructivos son como los medicamentos purgantes, que no solo expulsan del cuerpo los humores orgánicos, sino que se expulsan a sí mismo junto con esos humores. Pues de lo contrario la doctrina escéptico-pirrónica se convertiría en una enfermedad aún más grave que la del dogmatismo. El símil era ya tradicional en la escuela, pues la consigna Diógenes Laercio, que se basa en fuentes anteriores a Sexto Empírico, de al menos el siglo I a.C. Es un símil que, por su carácter médico, casa bien con la vinculación de los pirrónicos con la rama empírica y empírico metódica de la medicina. Como esa vinculación se inicia en el siglo I a.C., podemos aventurar que los pirrónicos usaban el símil desde entonces. Eso cuando menos. No menos interesante es el símil de la serpiente. Arjadeva, que fue el principal discípulo directo de Nagarjuna, comenta algunas estrofas de tipo filosófico en una de las cuales se lee «Frente a una cuerda se concibe la idea de una serpiente. Cuando se ve la cuerda, esa idea resulta ya sin sentido». Y luego comenta «Al ver una cuerda en un lugar iluminado por una luz poco clara, por obra de la ilusión producida por la percepción de sólo las características comunes a una serpiente y a la forma de una cuerda, surge en uno el conocimiento de una cosa concebida como real. Esto es una serpiente, ya que no se capta la existencia de las diferencias. Fernando Tola y Carmen Dragonetti, traductores del texto, ponen una erudita nota a pie de página en la que dicen... Ejemplo clásico de la filosofía india. Así como se ve una cuerda en un lugar oscuro y se cree que es una serpiente, así también se concibe a la realidad verdadera como algo que no es. V. Bhattacharya expresa que el ejemplo cuerda serpiente se encuentra tal vez por primera vez en una obra de Gaudapada mediados del siglo VIII después de Cristo. Se ve por el presente texto que ese ejemplo era ya utilizado en la India por lo menos tres siglos antes y en una obra budista. Probablemente su origen es budista. Eso decían. Tola y Dragonetti tienen razón cuando, seguidamente, dicen que Chandrakirte usa también el símil de la serpiente cuerda, pero no cuando pretenden que el origen del mismo sea búdico. Ni siquiera es indio. Aparece por primera vez en un contexto pirrónico y procede del académico probabilista Carneades, siglo II a.C. Pues al tratar de las opiniones que los filósofos probabilistas sostienen acerca de las representaciones mentales, dice Sixto Empírico, cuando en una habitación suficientemente oscura hay tirado una cuerda enroscada, en el que entra de repente se produce una representación meramente probable de ella en forma de serpiente. Sin embargo, para el que examina y contrasta la situación, por ejemplo que no se mueve, que el color es tal y cada uno de los demás detalles, aparece como una cuerda según una representación probable y contrastada. Ignoramos las vueltas que dio este exemplum hasta arribar desde la Atenas del siglo II a.C. a la India del siglo III después de Cristo. 500 años, que es aproximadamente cuando lo adopta Arjadeva. Pero me inclino a pensar que llegó con los demás ingredientes del escepticismo griego. pone a veces como ejemplo de la poca fiabilidad de las representaciones el gusto del azúcar, que a unas paladares se les antoja amargo, aunque a la mayoría les parece dulce. Todavía más a menudo recurre sexto empírico a este ejemplo, cambiando el azúcar por la miel, para demostrar que los sentidos no pueden revelarnos si la miel es en sí misma dulce o amarga. El propio sexto empírico nos notifica quién fue el primer filósofo que destacó este hecho. Fue Demócrito, que como es sabido se ocupó mucho entre los siglos V y IV antes de Cristo en analizar las representaciones mentales, negando que nos puedan dar a conocer qué son realmente las cosas. En otro pasaje del Prasanapada, Chandrakirti señala que hay quienes perciben mal a causa de un defecto de visión como es el de padecer ictericia, pero no dice en qué consiste este defecto. Esa misma observación clínica la encontramos varias veces en los esbozos pirrónicos de sexto empírico, que era un ilustre médico de la escuela empírico-metódica. La primera vez que la menciona es al tratar de su antecesor, Enesidemo, de lo que se deduce que ya era utilizada a comienzos del siglo antes de Cristo, y dice así Los que tienen ictericia dicen que es amarillo, lo que a nosotros nos parece blanco, y los que tienen un hematoma dicen que es rojo. Del ámbito cultural griego procede también otro curioso símil que aduce Chandrakirti, tomándolo del Vinayapitaka, canastro de sutras sobre la disciplina de la comunidad de monjes, que pasa por ser una de las colecciones más antiguas del budismo. Él, él dice así. Un artesano creó un muñeco con la forma de una joven, aunque no era una joven en realidad, eh, se le parecía mucho. ¿Se tornó el objeto del verdadero amor y deseo de un cierto pintor? Análogamente, incluso, cosas que son del todo falsas pueden suministrar al no iluminado una base adecuada para la aflicción. La anécdota en sí procede de una fuente griega, la conocida leyenda de origen chipriota, según la cual el rey León se enamoró de una hermosa estatua. Ovidio dice que el propio Pygmalion había hecho la estatua. Otras autoridades, como Clemente de Alejandría, agregan que era una imagen de la diosa Afrodita. la obra de Nagarjuna y otros importantes madhyamikas como Arideva Chandrakirti, Santideva Tsongkhapa etc. no siempre cabe encontrar el paralelo escéptico-pirrónico exacto pero eso no quiere decir que no haya existido por ejemplo en el Prasapnapada se dedica un capítulo al fuego y al combustible para mostrar que son ininteligibles el uno sin el otro, como lo son la causa y el efecto. Por lo que ninguno de los dos existen in sé e per se, lo que igualmente vale para el yo y sus propiedades. Bien, en sexto empírico no encontramos esa paráfrasis, aunque sí la idea subyacente, pero no hay que descartar que el símil del fuego y el combustible fuese conocido de los pirrónicos, pues Diógenes Laercio, que se basa sobre todo en Enesidemo y otras fuentes anteriores a Sexto Empírico, dice que a los dogmáticos, los cuales reprochaban a los escépticos negar la vida al suprimir todas las cosas de que la vida consta, les respondían los escépticos, Nosotros no quitamos, por ejemplo, la vista, sino que afirmamos que se ignora cómo se hace la visión. Lo que se manifiesta lo establecemos, pero no que sea tan indubitativamente. Sentimos que el fuego quema, pero nos abstenemos de resolver si lo hace por alguna naturaleza ustiva que tenga. El fuego era pues un símil utilizado por los pirrónicos del siglo I a.C. para expresar el abismo que separa al fenómeno, la sensación de quemarse, de la cosa en sí. El fuego, cuya naturaleza ustiva es inaprehensible. Si los pirrónicos desarrollan este símil tan prolijamente como Chandrakirti, lo ignoramos. préstamos literarios que hemos mencionado especialmente los del purgante la serpiente cuerda, el azúcar y la visión de los sictéricos difícilmente pueden encontrarse en ambas tradiciones casualmente si los unimos a otras numerosas coincidencias de tipo conceptual y a la semejanza global del planteamiento académico pirrónico y el madiamica se vuelve muy plausible la hipótesis de que Hubo un influjo de aquel en la génesis de este, sobre todo si se tiene en cuenta la precedencia cronológica del escepticismo helénico y la importancia que habían adquirido las vías de comunicación entre el Mediterráneo y la India desde las conquistas de Alejandro Magno. Las coincidencias van ciertamente más allá de los símiles y ejemplos escolares, pues atañen a los contenidos específicos de ambas escuelas. En el primer capítulo del Prasanapada, Chandrakirti anticipa algunas de las claves de la orientación madhyamika. Empieza destacando que Nagarjuna ha escrito su obra «Movido por una compasión universal» y por el deseo de iluminar la mente de los hombres a fin de que superen la dualidad. También Sexto Empírico declara que lo que le mueve es el amor a la humanidad <risa> y en la dedicatoria final de su obra Pirrón, como también en otros pasajes de Los Esbozos, resalta que se ha de superar las doctrinas dualistas. Si Chandrakirti asevera que el fin que se propone Nagarjuna es controlar las hostiles aflicciones y avezarse contra las vicisitudes de la vida. Sexto, dice por su parte que el fin del escepticismo es la serenidad del espíritu en las cosas que dependen de la opinión de uno y el control del sufrimiento en las que se padecen por necesidad. declaración de intenciones, Chandrakirti plantea el tema de fondo, la vacuidad, Sunyata. Esta categoría es tan esencial en el Madhyamaka como la epoye, la suspensión del asentimiento entre los escépticos, aunque se la suele traducir por la ausencia de ser y de no ser en las cosas. Recientemente se ha preferido interpretarla como apertura, ya que según los Madhyamikas, las cosas están abiertas al ser y al no ser, más bien que vacías de ser y de no ser. Si se utiliza el término de vacío, se corre el riesgo de caer en un nihilismo ontológico que es a menudo repudiado por los principales representantes de la vía media. En cambio, Diciendo que están abiertas, atribuimos a las cosas la condición Óptica que los Madhyamikas quieren atribuirles, la de que están abiertas tanto al ser como al no ser. Por eso, en el capítulo que se dedica al Sunyata, en el Prasanapada, Chandrakirti dice que las cosas son como son como el elefante mecánico de gran verosimilitud con el que fue burlado Udyana, rey de Balsa. Con el ejemplo de este elefante, que no es sino la adaptación india del caballo de Troya, se quiere decir que las cosas están atravesadas de vacuidad. No porque no sean absolutamente el elefante mecánico y el caballo de Troya, son en cierta manera, sino porque su ser no se corresponde con la esencia que se les asigna acríticamente. A tono con la enseñanza de los sutras mahayánicos, Chandrakirti ve las cosas como espejismos de otras ilusorias apariencias del agua. Lo que es una forma muy platónica de ver las cosas, que sin duda era compartida por los representantes del escepticismo, que desde Arcesilao, siglo III antes de Cristo, hasta Carnéades, siglo II antes de Cristo, domina en la Academia de Platón. No sería, por tanto, incorrecto decir que el Sunyata consiste en la doble condición de aparienciabilidad y apertura respecto al ser y al no ser de las cosas o fenómenos. Esta apertura o sunyata la hace derivar Chandrakirti, siguiendo a Nagarjuna, del hecho de que todos los fenómenos están relacionados entre sí, son interdependientes. Si empleamos la terminología de los pirrónicos, ahí tenemos el tropo o principio universal de con relación a algo, polo magnético de su orientación filosófica. Dice Sexto Empírico, dice Como todas las cosas son con relación a algo mantendremos en suspensión el juicio sobre el qué son absoluta y objetivamente puesto que todas las cosas son con relación a algo. No es solo que el objeto exterior aparece siempre con relación al que lo juzga sino que las cosas siempre aparecen correlacionadas entre sí, a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, antes o después, claras o oscuras, pesadas o ligeras, grandes o pequeñas, largas o cortas, causa o efecto, etc. Concluye sexto. No podremos decir cómo es cada cosa según su propia naturaleza e independientemente de lo demás, sino... ¿Cómo aparece en eso de con relación a algo? De lo cual se sigue que debemos mantener en suspenso el juicio sobre la naturaleza de las cosas. tropo de Conrelaciona enseña a los pirrónicos que la realidad fenoménica lo mismo es que no es, o mejor, que ni es ni no es, de modo que las cosas surgen y no surgen, cambian y no cambian, tienen ser y no tienen ser. Asimismo, el principio de causalidad, tan destacado por el pirrónico Enesidemo, siglo I cristo no es sino una manifestación de ese tropo. Al igual que los pirrónicos, Nagarjuna pone el acento no tanto en el principio de causalidad como en el corolario relativista y, por tanto, meontológico que de él deduce. La diferencia fundamental entre el sunyata y el epoyé estriba en que el primer término hace referencia a un modo de ser, de las cosas, de las que se predica que están abiertas al ser y al no ser, y por ello vacías de una esencia autosubsistente. En tanto que el segundo, el pirrónico, mira más bien a la actitud de suspensión que debe adoptar el espíritu ante la percepción de que las cosas no son esencialmente autosubsistentes, sino relativas. Los escépticos destacan esa peculiar actitud del espíritu debido a que sus rivales, los estoicos, afirmaban que el intelecto está capacitado para aprender la naturaleza de las cosas. Estos pensaban en efecto que, por el hecho de que en los fenómenos hay una naturaleza inherente, el hombre puede aprender esa naturaleza. Los escépticos, en cambio, estimaban que, como no podemos saber si las realidades fenoménicas poseen una naturaleza propia, tesis típica por lo demás de Platón, la cual en todo caso no puede ser autosubsistente, sino relativa, pues toda está relacionada con todo. Debemos abstenernos de dar nuestro asentimiento a esa supuesta naturaleza y rechazar que los fenómenos posean una esencia autosubsistente. La polémica antiestoica de los escépticos iba en realidad al núcleo de la filosofía del pórtico, ya que, partiendo de las mismas premisas, llegaban a una conclusión diferente... Pues, como premisa general que se inspiraba en Heráclito y los pitagóricos, así como en la creencia mítica de que la necesidad o el helado rige e interconecta los fenómenos todos del universo, los estoicos destacaban la conspiración, simpatía, interdependencia de todas las cosas del universo, de modo que, en su opinión, en opinión de los estoicos, lo que sucedía en cualquier punto repercutía en todos los otros de esa premisa sacaban la conclusión de la sustancialidad de los fenómenos por estar todos ellos investidos de logos y nous de ser a los escépticos en cambio la premisa de la interdependencia universal les conducía a sostener que nada tiene una naturaleza o ser autosubsistente o mejor, para decirlo con un medialista estricto como sexto empírico, que lo mismo podemos afirmar como negar que la tienen o que no la tienen. Los abundantes y detallados argumentos que esgrime sexto empírico contra la sustancialidad del espacio, el tiempo, la causalidad, el todo, la parte, los números, el entendimiento, el bien, etc., le sirven no para afiliarse al nihilismo ontológico, sino para hacer valer la tesis de que no se puede saber si el mundo fenoménico posee un ser propio o no lo posee. El epoyé es, pues, el núcleo del escepticismo, de la misma manera que el sunyata lo es del madhyamaka. Sunyata, que insisten Nagarjuna y Chandrakirti, no ha de interpretarse de forma nihilista, como negación absoluta del ser, sino medialista, como principio de que el fenómeno tanto se puede decir que es como que no es, a la Epoye, que es un núcleo vacío, pues acompaña a la cuádruple negación de lo que es y de lo que no es, le corresponde la afasía, o silencio antológico, cuyo precedente está en un heraclitiano del siglo V a.C., llamado Cratilo, que fue maestro de Platón, por cierto. Esta afasía no significa que el escéptico haya de quedarse inactivo. Sexto empírico insiste una y otra vez en este punto. Tampoco el silencio ontológico, mejor sería decir meontológico, de los madyamikas debe conducir a un nihilismo práctico, según a menudo insisten Nagarjuna y Chandrakirti. Los madhyamikas coinciden asimismo con los pirrónicos en que su recurso a la epoyé y afasía, la suñata de ellos, no tiene la menor pretensión cognitiva, sino terapéutica. Dice Nagarjuna, el suñata, o sea la afasía, es una noción que, sin ser cognitiva, sirve de guía ...y presupone la vía cotidiana... ...ella misma es la vía media... ...y en otra parte agrega que... ...es el agotamiento de todas las teorías y puntos de vista... ...tampoco es que el pirrónico... ...pretenda aportar conocimientos positivos con la Epollé, ...sino... ...minar la arrogancia de los que pretenden poseer esa clase de conocimientos... ...y al igual que los... ...madiamicas... Tampoco rechaza lo que es manifiesto y claro a todo el mundo, el fenómeno, sino que parte de él. Dice sexto empírico, el criterio de la orientación escéptica es el fenómeno. Nadie discutirá sobre si el objeto se percibe en tal o cual forma, sino que se discute sobre si es tal cual se percibe. Madhyamikas parten también del mundo fenoménico para llegar al superior de la vacuidad. A menos que se acepte como base el ámbito de los intercambios, no se puede señalar el sentido superior, leemos en Chandrakirti. El escéptico y el Madhyamika sienten, claro está, pero no afirman si eso que sienten es o no es tiene una naturaleza propia o no la tiene está fuera o no está fuera de la mente por eso no son dogmáticos y ponen todo su esfuerzo en mostrar la inconsistencia de las aseveraciones dogmáticas ya sean afirmativas, ya negativas tras esa operación de destrucción el escéptico y el madhyamika no salen a ofrecernos su doctrina pues no son solo destructivos, sino también no constructivos. Sexto Empírico confiesa, no obstante, que al socavar las bases del realismo, algunos filósofos destructivos y nihilistas, como Genófanes, Heráclito, Gorgias y Demócrito, prepararon el terreno a los escépticos pirrónicos.